0: Olá, esse é mais um episódio do CelgCast. Eu sou Lívia Hartmann de Souza e no episódio de hoje entrevistei a psicanalista Maria Cristina Vasconcelos. Falamos sobre o narcisismo e a cultura. Revisamos o conceito de narcisismo em Freud, avançando sobre a importância do narcisismo na estruturação do eu e como as questões ligadas ao narcisismo aparecem em nossos pacientes. A Maria Cristina é psiquiatra e psicanalista pela SPPA. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Eu queria começar, então, agradecendo a Maria Cristina a gentileza de nos atender esse convite para conversar sobre o narcisismo bem do começo, assim, como que o Freud conceituou o narcisismo, mais em linhas gerais para a gente começar a nossa conversa? Tá, bom, também eu, antes de
1: mais nada, quero te agradecer, Lívia, o convite, agradecer ao CELG pelo convite, esse é um assunto que eu tenho bastante interesse, em estudado bastante e fiquei muito satisfeita, né, pela uhum. oportunidade da gente poder conversar. Que bom. Bom, então, em linhas gerais, assim, a gente tem que... Um, o texto do narcisismo, do Freud, né, que é a guisa de introdução ao narcisismo, ele escreveu em 1914. Antes Sim. disso, ele tinha falado no narcisismo algumas vezes, mas sempre como uma fase que era intermediária entre o autorotismo e o amor de objeto. Né? Um, e de, em 1914 ele começa o texto falando, né, ele observa estados que são patológicos, a hipocondria, hum, enfim, a esquizofrenia, e, ele, e, e outros estados da vida normal, como o sono, né, e aí ele, ele começa a discutir que uma parte dos investimentos libidinais eles ficariam no ego, né, hum, e aí ele começa então a se questionar, bom, então Uh, não é só uma fase, mas tem que ter algo né, a mais aí, que, que aí ele começou a estudar o narcisismo. Então, ele, ele, nesse momento, ele diz que é uma estase da libido no ego, uma parte da libido uh, ficaria no ego e nessas condições, então, haveria um retorno né, da libido para o ego. Aí, a partir disso, então, o narcisismo começa a ganhar um caráter mais estrutural. Ele não uhum. seria só uma fase, mas ele, faz, ele tem um caráter de estrutura no aparelho psíquico, né? E nesse texto, então, ele coloca que a gente vai ter a libido, que pode, então, investir o ego, assim como o objeto. É importante a gente salientar que nesse momento, né? Porque a, a teoria anterior a, havia a distinção entre as pulsões sexuais e as de autoconservação. Esse é um segundo momento da teoria da libido dele, em que ele então distingue não mais entre pulsões sexuais e de autoconservação, mas entre a libido do ego e a libido do objeto. Depois, mais adiante, pulsão de vida e pulsão de morte. E aí eu acho que... Uh, nesse momento, então, passa a ser a questão né, onde é que vão ser realizados os investimentos dos Se vão ser no ego ou no, no objeto. E aqui, então, o que vai importar, eu volto, porque eu tinha dito antes, o que vai importar a partir desse texto é que o narcisismo vai ganhar um lugar na formação do aparelho psíquico. Ele passa a ser um constituinte dessa, dessa estrutura. Né? E aí, seguindo nesse raciocínio, né, ele vai dizer que, que eu acho que é um outro ponto interessante de, desse momento, que ele diz que a gente não pode pensar, né, ele se questionando, que não se pode pensar que eu, o eu, né, o ego, existia desde o início. Ele começa a pensar no eu, no ego, como uma estrutura que precisa ser desenvolvida. Então, precisaria se acrescentar alguma coisa ao alterotismo, né? Uh, o autorotismo para o Freud outros autores vão pensar diferente mas para o Freud é uma forma de obter satisfação e essa forma vai estar tá presente desde o início mas algo precisa ser acrescentado então ao autorotismo para vir a formar o narcisismo que é o que ele ele tem uma frase que todo mundo cita quando quando fala nesse texto que uma nova ação psíquica precisa ser acrescentada ao autorotismo para que se constitua o narcisismo. Aqui, então, começa o, o psíquico.
0: Né? Uhum.
1: Uhum.
0: E aí, então, a, a, o, a, o narcisismo se torna um, uma, uma fase, uma etapa essencial para o desenvolvimento do ego
1: da estrutura, né, ele deixa de ser só fase, mas é algo que vai permanecer sempre presente, essa é a distinção, porque a fase a gente supera, né, uhum, uhum. a estrutura não, a estrutura fica, e, e eu uhum. acho que esse é o ponto interessante para a gente entender o, o narcisismo, é algo que vai ficar para sempre, que precisa ficar para sempre. No, precisa no
0: acontecer. Isso, isso. Uhum. Uhum. Então nesse sentido a gente poderia falar De um narcisismo saudável De um narcisismo uh, Isso. Uh, essencial Isso Que é o narcisismo
1: sendo essencial E aí ele vai fazer eu acho que aí importa essa questão Da distinção entre o narcisismo Que ele vai chamar de primário uhum. E
0: narcisismo secundário uhum. né? O que que tu podia nos explicar Da diferença entre o narcisismo primário e o secundário?
1: Pois é, eu acho que essa é uma diferença bem importante. Assim, os dois são estruturas permanentes, né? fazem parte da estrutura permanente, melhor dizendo. E o narcisismo primário, ele coloca como sendo a base do narcisismo. Né? É, é, é aquele narcisismo que vai estar lá bem na base, de to... e, e depois outros autores vão desenvolver isso, é que vai estar na base de toda a estrutura do aparelho psíquico. Né, é, é ali que começa a, a partir dali a nova ação psíquica é e começa algo a acontecer. Uma coisa que eu acho que é importante do narcisismo primário é que é, a gente, o próprio Freud diz: quando ele começa a descrever, ele diz que a gente tem que ter um outro ponto de observação para o narcisismo primário, e, e logo em seguida, né, quando ele descreve, ele começa descrevendo a atitude dos pais para com o bebê, né. Então, assim, o narcisismo primário, a gente, ele envolve necessariamente os pais e é do ponto de vista dessa observação da atitude dos pais em relação ao bebê que, a gente, que o Freud vai descrever tudo o que acontece nesse momento. Né? E ele ressalta que nesse momento do narcisismo primário é os pais, que é o momento bem inicial com o bebê, os pais vão reviver o próprio narcisismo, né? Então, como é que a gente... Eu, eu acho interessante a gente pensar o narcisismo primário assim, ó, nasce um bebê né que ele não tem estrutura nenhuma, é, é assim, é um ser que chega ao mundo, ele não conhece nada, ele não entende nada, ele não consegue pensar, ele não tem referência alguma, né? e ele precisa é só estímulo ele só recebe estímulos internos estímulos externos é a única coisa que né, o bebê experimenta ele nem consegue vivenciar para vivenciar a gente tem que dar um sentido ele, ele experimenta estímulos e ele precisa de uma barreira para que ele possa lidar porque senão todos esses estímulos vão se transformar em um excesso né?
0: Uhum.
1: E essa barreira é o que os pais vão fazer. Né? Então, assim, é um, é um bebê que não tem nenhuma estrutura psíquica nesse momento, que precisa de alguém que o contenha, que o cuide. Não é só o cuidado, uhum. isso eu acho que é importante diferenciar: não é só o cuidado, amamentar, deixar no calorzinho, coisas que né, são necessárias para que o bebê possa sobreviver mas também uh, uh, esses pais que possam investir nesse bebê e uh, oferecendo essa barreira para que ele possa ir lidando com as demandas do mundo, aquilo que a gente vai traduzindo para o bebê, né? Ah, o que que tu está sentindo agora e isso, uh, enfim, né? É, é uma é uma experiência emocional, né? Uh, e aí esse é um bebê, e o que vai caracterizar o narcisismo primário é justamente um estado de, de onipotência, né? É o, bebê, o bebê é o mundo, uhum. ele não reconhece eu, o outro, ele não sabe que que o outro é outro, é tudo ele, né? E esse
0: cuidado dos pais confirma, né? Nesse primeiro momento.
1: Exatamente, e é importante que confirme, porque uhum. se ele tem a percepção de algo que não é ele, é aterrador, é, é o desamparo, né? Isso, isso é o desamparo, né? Então, vai ser esse ambiente que vai oferecer o, o suporte, vai oferecer essa barreira, Uh, e ele precisa, então, ser onipotente, ele precisa não reconhecer o outro, ele precisa, então, ser... Lipid... Os pais vão, então, lipidinizando, vão investindo este ego para que ele, oferecendo esse espaço físico, mas principalmente mental, ele... eles vão lipidinizando o ego do bebê para que ele comece a integrar as experiências. Aquilo tudo é disperso, é caótico, e e os pais vão ajudando essa integração, e assim vai se constituindo o eu, né, o ego. Né? Esse é o narcisismo primário, né. então dá para a gente entender a importância disso, porque se isso não se constitui adequadamente, vai fazer falta, porque, porque não se constitui essa barreira do eu, aí a gente vai ter né, esse, o, o sujeito permanentemente lidando com excessos, né? É, é também a partir desse momento, né, dessa experiência, que o bebê vai, então... Uh, e aí, Bom, aí são uma série de mecanismos que não cabem aqui, mas que ele vai colocando para dentro dele o objeto, né, que são aquelas, são as identificações primárias, né, que depois o Freud vai trabalhar lá em luto e melancolia, nos outros textos, mas que vai se instalando o objeto dentro do, do eu né E que vai ser esse objeto que vai então garantir esses investimentos é, é, é essa é, isso vai se formando numa vai se, for, uh, vai se construir uma estrutura que vai garantir esse investimento permanente no eu né e, e portanto a estrutura do aparelho psíquico
0: uhum. e daí é. a, a importância dos pais uh, uh, uh desempenharem esse papel, serem esses objetos a serem introjetados como isso. estruturantes, é isso? E, e, e
1: aí a gente pode imaginar, por exemplo, que, que, que se essa relação iniciar uma relação mais violenta, mais sádica, hum. vai ser isso que esse bebê coloca dentro da sua estrutura. Né? Se são pais, que não, são pais mais narcísicos, que não conseguem reconhecer a alteridade desse bebê como um outro, vai ser isso que vai ficar lá dentro. Então, é essa relação inicial, é, eu, eu, talvez a gente possa dizer, vai, vai funcionar como um molde né? pra, uh, em cima do qual vai se constituir todo o aparelho psíquico, né? uhum. mais estruturado ou menos estruturado. Né? E, a, e a partir de que isso se estabeleça, essa estrutura básica interna do, do narcisismo primário, aí vai sendo possível, porque aí o bebê já começa... A estar tá mais integrado, ele já começa a ter a possibilidade de, de reconhecer o eu no outro, o interior e o exterior, né? Hum, enfim, o eu e não eu, né? E aí a partir disso é que vai ser possível que ele invista no outro, né? Que aí então começa o, o narcisismo secundário, né? Então, sempre lembrando que os dois aí a partir daí nesse os dois investimentos vão ocorrer nunca vai ser ou um ou outro né vai ser um, um equilíbrio entre esses investimentos do eu e do outro quanto mais essa estrutura estiver bem equilibrada estruturada mais ele vai poder investir o mundo Enquanto o mundo, mais ele vai poder reconhecer a alteridade, mais discriminado ele vai ficar do, do, do exterior, do mundo, do, dos outros. Né? É, que isso, tudo, é vai que isso tudo é a base também para o que vem depois, que é o édipo, né? em que aí sim se, se instala esse fechamento, eu, eu, eu chamo de um fechamento dessa dessa estrutura, porque aí fica estabelecido, bom, existe limite, existe a castração, existe o outro, né? Um, e aí esse narcisismo, né? uma, uma outra forma que o Freud também vai falar depois, como, uh, que vai ser o herdeiro desse momento inicial, vai ser o ideal do eu, né que é, um, enfim, depois, que, que, que vai se constituir a partir daquelas identificações que, que vão resultar do édipo e que vai, então, ser o, aquilo que nos motiva, que nos inspira para seguir adiante e que carregam esses investimentos uh, narcísicos, vamos dizer assim, mas já do narcisismo secundário. Né? Vai ser aquilo que vai regular nossa autoestima, enfim, né? quanto mais o investimento for narcísico, né? mais daquele narcisismo primário, daquele eu ideal, né? sua majestade, o bebê, mais a gente corre o risco, mais fica próximo da, das, das experiências de baixa autoestima, de, de dificuldade de lidar com as frustrações, quanto mais essa estrutura estiver bem montada, mais isso pode ser inspirador para para desenvolver uma vida mais criativa. né?
0: Sim, então, quanto mais bem montada estiver a estrutura do narcisismo primário, melhor e em mais condições o ego vai ter para passar pelas fases subsequentes, para atravessar Exatamente. o complexo de édipo e para sair disso uh, mais inteiro. né? Mais Exato. Uhum. E, e, e lembrando, então, que nesse
1: sentido, o papel dos pais é fundamental. Se forem uhum. pais muito narcisistas, se forem pais com uma fragilidade egóica maior, mais uh, dificuldades eles vão ter de auxiliar o seu bebê a constituir essa estrutura. Né? Uh, mais impregnado o narcisismo primário vai estar, tá, do narcisismo dos pais. Quanto mais narcísicos os pais, mais eles impregnam o narcisismo do filho, esse, essa estrutura do filho. A identificação vai se dar né, com uh, com esse objeto mais uh, primitivo, mais. Uh, primitivo no sentido mais narcísico mesmo, e
0: me, mais difícil vai ser a estrutura depois. Né? E mais difícil vai ser de perceber o outro, porque ele vai estar tá identificado com um ego narcísico que não percebe o outro. Isso. E que mas... não o percebeu no momento oportuno, vamos dizer assim.
1: É, não se constituiu esse eu. Esse... Isso eu acho interessante assim, porque a, a gente tem assim, não culturalmente mas... Uh... Uh, vamos dizer assim, leigamente, a gente tende a considerar que o narcisista é aquele sujeito que se acha que, né, que, Isso.
0: Uhum. que investe
1: muito em si e pouco no outro. Na verdade, essas estruturas narcísicas, elas, elas têm uma fragilidade egóica muito grande. Né? Então, ela, esse sujeito, não, não é que ele se infla, na verdade, ele está fazendo o possível para sobreviver, porque se ele não está fazendo isso, ele se desmancha.
0: Né? Por ter sido pouco investido no, no momento que deveria ter sido.
1: O pouco investido, investido não reconhecido em sua alteridade, vamos dizer assim. Né? e não se fecha ou são né, pais que são muito intrusivos que, que ele fica com o, o seu ego alienado vamos dizer assim né? é, por essas, esses objetos internos que às vezes são sádicos enfim né? que tem um excesso de destrutividade que não conseguem
0: Sim, daí também o resultado vai depender do que, que aconteceu naquele momento, né? A gente está falando de um narcisismo, do um investimento narcísico positivo e ele uhum. pode não ocorrer por uma série de estruturas, né? Então depende de quem foram os pais dessa, desse bebê os pais ou o ambiente que o recebeu. Assim, mas sim, uhum. foram essas,
1: esses objetos essas... iniciais e, e principalmente da, da capacidade psíquica desses objetos iniciais uhum. que receberam o bebê. Quanto mais eles, eles puderem ser mais uh, tolerantes, terem uma capacidade de continência maior, continência emocional, né, de, de receber, de, de realmente funcionar como uma uhum. barreira para esse uhum. bebê em relação aos estímulos, quanto mais isso funcionar melhor, mais fácil vai ser de formar essa estrutura depois. Né? Se os pais são muito, por exemplo, pais violentos, eles vão invadir o psiquismo do bebê, né? Mais dificuldade, ele vai ter de formar, porque ele vai ter que lidar também com esse excesso que vem dos pais, né?
0: Sim, e essa e essa, essa falha, vamos dizer assim, inicial, ela pode ter várias várias faces, né? Ela pode ser uma face sádica, pode ser uma face depressiva, pode ser uma face... E hum. eu imagino que isso vai gerar resultados possivelmente diferentes. Sim, mas, uh, uh,
1: vamos dizer assim, quanto maior a patologia aqui, né? Nesse né, né, claro. momento inicial, mai, maior a chance de, de patologias posteriores. Sem Às dúvidas. vezes acontece, por exemplo, tu tem figuras, uma mãe, por exemplo, muito doente, muito perturbada, mas alguém pode oferecer esse cuidado para o bebê. Uhum. Né? a mãe uhum. não conseguiu, isso vai favorecer mas né? Às vezes a gente se pergunta, puxa, dentro de uma história tão complicada, como é que essa pessoa pôde se desenvolver? Alguém ocupou esse lugar e, e ficou como um objeto interno confiável, né? Eu, eu acho que esse é o ponto, assim, esse, é poder introjetar um objeto interno confiável que, se, se precisar, vai ter uma, vai ter aquilo, aquela estrutura lá dentro que vai permitir uma confiança, uma segurança. né Então, o sujeito narcisista não tem isso, ou tem isso muito uh, uh, rudimentar, vamos dizer. Né? Uhum,
0: uhum, uhum. E falando uh, do narcisismo hoje, considerando o nosso contexto cultural atual,
1: uh, uhum. o que que tu
0: acha que a gente podia pensar nesse sentido?
1: É, aí sim, eu acho que a gente tem, porque é, foi, a cultura foi se modificando muito, né a gente não lida hoje mais com essa cultura repressora né? da época que ele começou lá. Na verdade, a nossa cultura hoje ela tem uma característica mais narcísica do ponto de vista uh, da onipotência, né? da, da, da ausência de limites, a gente vem buscando cada vez mais... Um, que o Freud, em algum momento, agora não vou me lembrar, quando, mas em algum momento, ele diz que a gente nunca abre mão desse ideal de onipotência, desse ideal narcísico, a gente vai fazendo negociações né, uhum. no, no, no desenvolvimento e me dá a impressão que com todos os avanços tecnológicos uh, que nos permitem adiar a morte, né? embora uhum. hoje em dia a gente esteja vivendo justamente um ataque ao nosso narcisismo, porque quem está no comando é um vírus e não nós. Né? A gente está fazendo o que pode para sobreviver. Uhum, mas assim uh, a cultura vem se constituindo de uma forma a buscar cada vez mais satisfazer uhum. esses ideais narcísicos. Então, uhum. a gente uh, não tem limite... Uh, Vamos dizer assim, vai buscando driblar os limites, a gente morre mais tarde, a gente hoje em dia, por exemplo, se o trabalho né, hum, não é mais aquele trabalho que antes assim, ah, a gente começava num horário, terminava no outro, hoje em dia. É o ideal cultural, vamos dizer assim, é, é produtividade, é dinheiro, é né? uhum. quanto mais, melhor, sem uma... A questão do, do conflito ela é menos presente, vamos dizer assim. A gente, hoje em dia, uhum. lida mais com a falha, o sujeito que falha em não correspondeu ao ideal cultural, né? de máxima eficiência, de... Né? Um, do que propriamente com a restrição, por exemplo, a, a sexualidade que hoje em dia também é muito mais é, é mais livre. Enfim, então hoje em dia a gente lida mais uh, com a cultura está mais impregnada dessa um, a ausência de limites e desses ideais onipotentes. São ideais narcísicos, né? Só que aí a gente tem um, do ponto de vista do narcisismo, eu acho que a gente tem uma questão que, que é importante. Por exemplo, se alguém está triste, né? Nessa cultura narcísica, vamos dizer assim, não tem lugar para tristeza. Uhum. Né? O, porque a tristeza é justamente o resultado daquilo que, que eu não posso. Né? É, a morte é o resultado daquilo é, é, nos evidentemente que a gente tem limites. Então, o luto ele tem que ser rápido. A tristeza é percebida como um problema. As crianças ficam muito numa pressão hoje em dia de eficiência. Tem que fazer 500 coisas e tem que ser o melhor no futebol ou tem que ser a melhor no balé ou tem que ser, né? Tem que aprender a ler mais rápido do que o, o amiguinho da escola é uma sociedade que estimula muito isso, né? A gente Como se esse...
0: a busca toda fosse para confirmar essa onipotência.
1: Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, isso, isso certamente tem um impacto, né? Eu fico pensando, por exemplo, hoje em dia, os filhos, né, ou melhor, os pais, para poderem oferecer esse espaço inicial respeitando o tempo do bebê, né? respeitando as necessidades do bebê, eles têm que se haver com a pressão da cultura no sentido contrário, de pressa, vamos lá, né? Uhum, uhum. Então, é mais difícil, eu acho, que para esses pais hoje... né? eles têm que fazer um esforço maior, vamos dizer assim, para poder respeitar essa alteridade
0: necessária para o bebê Sim, se
1: constituir.
0: porque aí entra também a necessidade de abrir mão da, da própria busca, que eventualmente o pai ou a mãe estejam nessa confirmação da onipotência para poder parar para atender uhum. o bebê. Exatamente. É. para Oferecer o um espaço
1: espaço e tempo necessário uhum. a gente, na cultura atual espaço e tempo são coisas que a gente não tem muito, né uh, tudo é rápido e tudo, a gente não, não pode né? se espalhar vamos dizer assim então uh,
0: sim, é, e pressão... o bebê que corra o bebê <risos> que corra exatamente, atrás
1: exatamente, né e bom, aí fica mais difícil de fazer esse filtro, né, essa barreira contra uhum. os estímulos, isso daqui a pouco se transforma em um estímulo, e a questão é essa, aqui é essas identificações iniciais, isso tudo é inconsciente, obviamente, né? Então, porque eu não tenho a menor dúvida que, no geral, os pais querem oferecer o melhor para os seus filhos, então, quando, quando uhum. eles querem que seja o melhor ele tem, um desejo, tem, tem inconscientemente o desejo de, de, assim, o meu filho vai ser tudo aquilo que eu não pude ser, claro. e ele vai poder fazer tudo aquilo que eu não pude, tem esse, essa pressão narcísica, uh, mas, enfim, né, a gente considera que, em geral, o é tecto tá amoroso nisso que vai garantindo... Né, uh, no mais das vezes vai garantindo assim com que se estruture o sujeito de uma forma relativamente adequada mas isso vai estar tá infiltrado lá esse ideal narcísico dos pais vai estar tá infiltrado lá então assim esses essas crianças sem limite né a criança precisa do limite ela precisa do não né isso é estruturante para o psiquismo se a gente não oferece o não não é porque a criança, isso é uma necessidade nossa como pais, vamos dizer assim, né, não ofer, eu é que não queria ter o não, né, mas a criança precisa, então isso tudo vai, vai ficando lá, nessa marca inicial, nessa estrutura, né, sobre o qual essa criança vai se, vai se constituir.
0: É. E, e aí pensando nisso assim, uh, como que a gente poderia pensar e, e se tu puder comentar, como que essas questões aparecem na clínica, Que tipo de sofrimento, por exemplo, hipoteticamente essa criança que nasceu é. nessa, sob essa pressão né? uh, nessa, nessa corrida, uh, o que que a gente pode imaginar que vai acontecer com essa criança na vida adulta, na adolescência?
1: Eu penso que de um ponto de, vamos dizer assim, né? Uh, se a gente pensar num espectro, talvez um uhum. ponto de vista mais saudável, tirando de fora as, uh, as, uh, aquelas situações neuróticas onde está estabelecido o é, édipo assim, mas do ponto de vista narcísico, uh, talvez um, o polo mais saudável sejam sujeitos que tenham um ideal de ideal de ego mais narcísico. Então a gente vê assim por exemplo, aquelas pessoas que. Um, é, 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 é aquele jovem, por exemplo, que ele começa a carreira dele já criando seu chefe. Uhum. E não considerando que para chegar lá ele precisa passar por todo um processo. É que é, 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 se eu não sou o chefe agora, ou se eu não tenho o carrão agora, ou se eu não tenho tudo que eu queria agora, é porque eu estou falhando. Né? e fica uma, uma, um desnível entre o ideal que é um ideal inatingível, porque ele é um ideal narcísico, de eu sou o cara e eu tenho que ter tudo quando eu quero e não quando eu posso, né? é com a realidade que, bom, a gente precisa batalhar, precisa construir a vida e ela não, ela não vem pronta. Né? Então, talvez do ponto de vista mais mais próximo do neurótico, a gente tenha esse sujeito com o ideal muito impregnado do ideal narcísico. E, de um ponto de vista mais, da, mais patológico, a gente vai ter o paciente border, né, que não estruturou o seu aparelho psíquico, né, as patologias psicossomáticas, as adições, uh, os transtornos alimentares todas essas patologias que são do déficit que uhum. são sujeitos que põem em ato né, aquilo que eles não, não conseguem, por não ter um aparelho psíquico, eles não conseguem simbolizar, não conseguem pôr em palavras, né, e não tem um conflito porque não tem essa estrutura. Para que possa haver conflito, para que possa haver recalque, eu preciso ter essa estrutura. Né? Então, para chegar na neurose, eu preciso ter essa estrutura. Então, aqui são as, as patologias uh, que a gente chama do déficit, que sempre tem um transbordamento, né? Uhum, a, uhum. As, os actins, um, são pessoas que, não, que, que, que tudo é excesso, vamos dizer assim. Né? Acho que o, o mais característico é os borders, uh, as adições, enfim. Uhum. Né?
0: E pensando nessa, nessa ponta mais neurótica, né? do espectro, que caminhos que a gente, imaginando uma situação hipotética, a gente poderia percorrer numa análise, em psicoterapia, para tratar essas questões?
1: Na, na parte mais próxima, nos ideais, quando a questão é do ideal, a gente vai ter que ir trabalhando, vamos dizer assim, ajudando esse sujeito a constituir esse espaço com com os limites, assim, essa, essa percepção, né, uhum. desse gap entre o ideal, que é um ideal que está muito baseado numa expectativa irreal, narcísica, versus a realidade, assim, aí eu acho que se aproxima mais do, do paciente neurótico mesmo, né, que é diferente da outra ponta, o paciente mais uh, que tem uma estrutura que não se formou adequadamente, que aí a gente vai ter que ajudar essa pessoa a construir a estrutura, né? aí, não, aí não é a interpretação, não é o confronto do ideal e a realidade, mas é assim, bom, vamos construir uma estrutura psíquica para poder pensar,
0: uhum. né? para talvez depois
1: poder pensar. Exatamente,
0: depois, uhum.
1: uh, aí, aí começa, tem que voltar lá no começo mesmo. Né?
0: Uhum. Mas nesse primeiro caso mais neurótico, talvez a, a questão seja, de fato, conseguir tolerar uh, a própria impotência, né?
1: Isso, né? Uhum. Poder
0: lidar com a frustração, né?
1: com, a, com a impotência, com, enfim, né?
0: Com o não e... atingir todas essas metas, todos esses...
1: Isso. Esse, esse, enfim, esse já, é um paciente quando já tem um ideal, né, ainda que seja um ideal mais impregnado, de, mais narcísico, ele tem uma estrutura, né ele já passou pelo édipo, ele uhum. pode ter lá, tá, tá meio capim, mas tem uma estrutura. O problema é o outro paciente mesmo que, que não estruturou, que a gente vê né, com alguma frequência, né, uhum, uhum. nos consultórios e que aí, pô, né, aí são tratamentos bem mais difíceis, exigem muito mais da gente poder tolerar a frustração, né, pra, enfim, ajudar a lidar.
0: O Esse caminho talvez seja muito mais longo.
1: É muito mais longo, muito mais longo, mais, mais árduo, assim.
0: Uhum. Esse paciente
1: que, que, que tem o ideal de eu mais narcísico, ele, ele é um paciente mais... Ele tem uma estrutura, ele, tá mais, ele é mais neurótico, vamos dizer assim. Né? Uhum, uhum.
0: Uh, bom, eu acho que a gente quase percorreu todo o nosso... Mais alguma coisa que, tu, que tenha ficado de fora, das coisas que tu tenha... Uh... Eu, eu acho que só
1: talvez a ênfase é né, a, 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 nessa questão do, da importância, né? mas eu acho que isso está dito também, da importância do, desse, do, dos, dos pais né, poderem uhum. dar, ter um limite no seu próprio narcisismo. mas eu acho que isso está dito. Não, mas
0: eu penso que isso é, é importante de fato frisar, porque acho que fica... Uh, quase uma coisa de orientação, assim, né, pública, da importância de, de, de investir, de cuidar, de, de, de pensar sobre o espaço que está sendo uh, disponibilizado para o bebê, né, da importância de, 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 desses, desses anos iniciais, né, que, que, claro, que se bate muito nessa tecla sobre vários, vários vértices, mas eu acho que esse é um vértice importante, né, da, estrutura, da estruturação do, do, do eu, né. É, é, que é, o problema é que isso tudo é inconsciente, né,
1: mas sim, sim. sim né? porque como eu tinha dito, eu, eu uh, os, vamos dizer assim, esses pais que, por exemplo, têm uma ideia de que o filho tem que satisfazer tudo que eles não puderam satisfazer, eles têm, do ponto de vista, se a gente for pensar consciente, eles imaginam que eles estão... Oferecendo o melhor para os filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas uhum. o melhor para os filhos é também ouvir não, né? Uhum, uhum. Como eles tiveram que ouvir. Não, não, é, não é um não violento. Não é não, né? é simplesmente não. Isso não pode, ou isso não é assim, né? Uhum,
0: uhum. Uhum. Ou então que às que que, que vezes também penso numa situação em que os pais estejam eles próprios nessa corrida, né? do desempenho uhum. e, e aí uh, coloquem o filho na mesma corrida, né? Como se isso fosse fosse bom para eles, né? Eu acho, Exatamente. Que a, 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 às vezes é com a melhor das boas intenções, né? É. Uh, uma agenda cheia de atividades e, né? É como se isso fosse em nome da, de, de buscar uma felicidade, buscar uma realização, né? Sem se dar conta que isso não está dando espaço para a criança, né? É
1: para ele ser quem ele é. Né? Uhum. Em última instância a questão é essa, que ele tem que ser quem ele é e não quem, quem os pais. Vamos supor assim, sei lá, pais que estão muito ligados em desempenho, daqui a pouco o filho nasce com assim. A, a, a ideia é ser artista, por exemplo.
0: Uhum. Né?
1: Que é uma outra vertente, é um outro, né? não é lá, sei lá, o empresário, o médico, ou sei lá o que é artista.
0: Pô, mas esse
1: é ele. Né? e ele vai ter que encontrar o seu caminho a partir de si mesmo Mas se fica uma pressão não tu não pode ser tu tem que ser o que né? uhum. tem que desempenhar algo que, que é dentro do que se esperaria vamos dizer assim bom né? aí ele não vai poder ser ele mesmo em última uhum. instância a questão é essa é poder ser se me, poder ser si uh -huh. si mesmo
0: né falando e, e não o desejo do pai exatamente
1: exatamente né uhum, uhum, uhum. eu acho que é isso em
0: linhas uhum. não mas eu acho que ficou muito bom tem mais alguma coisa que tu queira nos dizer que tu queira complementar ou acho que
1: hum, acho que não está bem, tá bem assim
0: uhum. então tá então eu queria te agradecer mais uma vez a tua participação acho que ficou muito rico e espero poder contar de novo contigo para mais algumas vezes mais alguns episódios ah,
1: eu que tenho que agradecer a oportunidade de, de conversar enfim, achei bem interessante a experiência né? sim. e sim, pode contar comigo que eu
0: estou
1: disponível aí. muito então, obrigada, tá bom. obrigada. Ah, um, um beijo, abraço,
0: tchau. beijo, tchau o CelgCast é uma produção minha do Daniel Spritzer e do Marco Sima eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast@celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!